0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve ashabihi ve etbâihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü derste birlikte 22 ders süren bir yolculuğu inşallah hitama erdireceğiz öteki hayat dedik Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ve aziz Kur'an'ımızın refakatinde ahirete iman meselesinin önemli alanlarına ait tabloları konuları bir miktar olsun anlamaya çalıştık elbette ki bu 22 derste benim özetlemeye çalıştığım kadar bu mesele kısa bir mesele değil. Derslerde de hatırlayacağınız üzere Kur'an'ın çokça sıklıkla ve tekrarla üzerinde durduğu bir konu. Eğer Kur'an'ın gündemi ise böyle bir mesele Kur'an'da çokça anlatılıyorsa aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek dilinde de o oranda hatta ondan kat kat daha fazla bir biçimde dillendirilen bir mesele. Kur'an böyle bahsediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu şekilde bahsediyor. E tabi takdir edersiniz ki bir Kur'an cemaati olan sahabe de bu kaynaklardan beslendiği için onların da gündemleri orada anlatıldığı oranda oluyor. Elbette ki onlarda böyle olursa sonraki nesillere bu işin nasıl intikal ettiğini de en azından bir miktar da olsa görmüş olduk. Tabi çok hızlı bir hayatta yaşıyoruz. Bu dünyada yaşadığımız için öteki hayatı çok sık unutuyoruz. Onun için de bu hakikatlere sadece derslerde ihtiyaç duymayız biz. Sahabenin Gelin oturalım bir saat bir müddet iman edelim davetini her daim biz birbirimize yapmak durumundayız. Bazen o kadar çok iyi bildiğimiz, o kadar çok iyi fark ettiğimiz, o kadar içine dahil olduğumuz ya bu kadar basit bir bilgiyi nasıl bilmez bu dediğimiz meselelerde bile tökezliyoruz, unutuyoruz. Aslında çok bildiğimiz meselelerde çok büyük hatalar yapıyoruz. Bilmem farkında mısınız? Keşke her meseleyi ilk gün öğreniyormuş gibi bir hassasiyetle öğrensek. Aslında ilim talibinin olmazsa olmaz vasfıdır bu. Bir bildiğimizi zannettiğimiz zaman alacağımızla dinlerken, muhatap olurken, Sanki yepyeni bir şeymiş, yepyeni bir şey duyuyormuşuz gibi bir meseleye muhatap olma arasında takdir edersiniz ki çok fark var. Onun için birbirimize bu manada hakkı ve sabrı tavsiye etmenin bir sorumluluğu olarak Allah'a iman meselesini, kitaplara iman meselesini, meleklere iman meselesini, ahiret gününe iman meselesini kadere iman meselesini çok sıklıkla gündem etmek durumundayız, zorundayız. Bu meselelerin hakikatine varma adına kendimizi zorlamak zorundayız. Ve bu işi sadece bir derste olmuş bitmiş bir ders olarak anlamama zorundayız. Bu bir derttir, imanımızın bize yüklediği bir derttir. Sonuna kadar da ahirete ait olan meseleler, en öncelikli gündemimiz olmalıdır ve öylece devam etmelidir. Benim duam şu ne kadar hakkını verdim bilemiyorum. Ben hep veremediğim konusunda bir kanaatim var. Bunu da sizden işte istagfirullah demeniz için ya da ben bunu size söyletmem için de söylemiyorum. Allah da şahit şu kürsünün gerçek manada sahibi olduğu an bir dakika bu kardeşiniz burada kalmayacak adamsızlıktan bize kaldığı için ben bir şeyler söylemeye çalışıyorum ama söylediğim her sözü evvel emirde ben nefsime söylüyorum ikinci halkada benimle yol arkadaşı olan yol arkadaşlarıma söylüyorum üçüncü halkada da bu meclise muhatap olan bütün kardeşlerime söylüyorum onun için Kendimden de beklediklerim var. Yol arkadaşlarımdan da beklediklerim var. Bu meclise muhatap olan tüm kardeşlerimden de beklediklerim var. Haklı olarak bu beklentiye girdiğimi zannediyorum. Eğer haklı değilsem de Allah beni ıslah etsin diyerek kendime de dua eder. Size de o duadan amin diye bir icabet beklerim. İnşallah hepimiz. Öğrendiğimiz hakikatleri ona buna elbise olarak biçmekten vazgeçer ki bu çağın hastalığıdır biliyorsunuz bu. Hemen üzerimize alırız. Ben bu hakikatin neresindeyim? Gerçekten ne kadar bu hakikatle aramda münasebet var? Söylenen bu sözlerin ne kadarı benim üzerimde hayat buluyor? Ben buradan öğrendiğim hakikatleri ne kadar kendimde ızdırap haline getirdim? Üzerinde ter döktüm. Üzerinde tefekkür ettim. Düşündüm. Bu manada nasıl bir bedel ödedim noktasında bir muhasebeye bizi sevk eder. İnşallah o muhasebe de akıbetimizin şenlenmesi adına, akıbetimizin hayır olması adına bir hayra dönüşür. Hep duam o, temennim de o. Allah bizi bundan ayırmasın diye de bir daha dua ediyorum. Bugün öteki hayatı kazanmanın Büyük bir fırsatı Ramazan diyeceğiz. Vakit Ramazan'a yaslandığı için hem şimdiye kadar öğrendiklerimizin aslında bir yönüyle fiili anlamda bir karşılığını bulacağımız rahmet mevsiminin de bize verecekleriyle birlikte kendimizi o rahmet mevsimine hazırlanma adına böyle bir serlevha altında yürümeye çalışacağız beraberce. Geçen ders hatırlarsanız, Selman-ı Farisi radıyallahu anhunun bize naklettiği Allah Resulü'nün hutbesinden bir cümleyi verdim size. O hutbe çok güzel. Geçen derste de söylemiştim. Gerçekten Ramazan nasıl bir aydır? O ay nasıl idrak edilmelidir? Neler alınmalıdır? Nelere dikkat edilmelidir konusu uzunca bir bahis. Biz de bir miktarını şimdi anlatacağız ama. Sözü zayi etmeyen cevami kelim olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hutbede zaten söyleyeceğini söylemiş. Belki bir saatlerce söyleyeceğimiz sözleri o bir hutbede en güzel bir biçimde özetlemiş ve bize takdim etmiş. İstiyorum ki o hutbenin tamamını sizlerle paylaşayım. Paylaşayım ki Ramazan dediğimiz bu güzel ve mübarek ayın Bizim dünyamıza katması gereken değerin ne olduğunun biraz daha iyi farkına varalım. Aleyhselat ve selam efendimiz yine şöyle Şaban'ın Ramazana yaslandığı bir zaman diliminde Selman-ı Faris'in nakliyle diyor ki bize şöyle bir hutbe irad etti. Ey Müslümanlar! Büyük ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize düştü. Bu içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin bulunduğu bir aydır. Bu ay Allah-u Teala'nın gündüzlerinde orucu farz, gecelerinde teravih namazını nafile olarak meşru kıldığı mübarek bir aydır. Konuşan ve vesselam Efendimiz'dir ve Ramazan'ı anlatıyor, hazırlıyor o güzel nesli. Bu ayda kim bir hayır işlerse başka zamanlarda bir farzı yerine getiren kimse gibi sevap kazanır. Bir farzı eda eden de başka aylarda yetmiş farzı yerine getiren gibi sevap kazanır. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir. Bu ay ihsan ve yardımlaşma ayıdır. Bu ay Müminin rızkının bereketlendiği bir aydır. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse bu onun günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden kurtulmasına vesile olur. Dikkat buyurun çok önemli bir şey söyleyecek sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. İftar ettirdiği Müslümanın aldığı sevaptan bir şey eksilmeksizin sizin, onun kazandığı kadar da ayrıca sevap kazanır. Sofranızı 20 kişiyle paylaştınız. 20 kişinin oruçtan elde ettiği sevabın aynısını Allah size de yazıyor. Ve onlardan hiçbir şey de eksilmiyor. Müjdeyi veren haberi veren hiçbir sözünde hilaf olmayan sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Tabi burada sahabe bir soru soruyor. Hayran hayran dinliyorlar buraya kadar olan kısmı diyorlar ki ya Resulallah içimizde öyleleri vardı ki başkasına iftar ettirecek kadar mala malik değil. Sofrasını birisiyle paylaşabilecek kadar sofrasında bir şeyler yok ki böyle bir insan bu tarz bir sevaptan mahrum mu kalacak? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam soruya cevap verip sözünü devam ettiriyor. Allah Teala bu sevabı bir oruçluyu bir hurma veya bir yudum su ya da bir içim süt ile iftar ettirene de verir. Bir hurma ikram ettin. Bir su ikram ettin. Bir bardak süt ikram ettin. Bir bardak şerbet ikram ettin. Aynı sevabın verileceğini söylüyor. Bunu dedikten sonra diyor ki Selmanı farisi devam etti sözlerine. Bu ay evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bir aydır. Allah bu ayı bu şekliyle idrak edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Dikkat buyurun yine önemli bir şey söyleyecek. Hepsi önemli ama benim özellikle dikkat çekmek istediğim için söylüyorum bunu. Kim bu ayda emri altındakilerin yükünü hafifletirse... Allah onu bağışlar ve cehennemden azat eder. Bir daha söylüyorum bu sözü. Kim bu ayda emri altındakilerin yükünü hafifletirse Allah onu bağışlar ve cehennemden azat eder. İşverenlere sesleniyor. Hocalara sesleniyor. İfade uysun diye diyeyim biraz argu ama olsun. Kocalara sesleniyor. Burada elinin altında kim varsa babalara sesleniyor onlara sesleniyor ve ne diyor? Ramazanda vereceğiniz bir ikram elinizin altındaki insanlara bazı sorumlulukları hafifletmek olsun. Çünkü bu ay özel bir ay ya bu ayda başka şeyler var ya buna dikkat edilsin diyor. Bu ayda dört şeyi çok yapınız. Bunların ikisi ile Rabbinizi hoşnut edersiniz. İkisinden de zaten uzak kalamazsınız. Rabbinizi hoşnut edecek iki işiniz la ilahe illallah diyerek Allah'ın birliğine şahadet etmeniz ve bol bol bağışlanma dilemenizdir. Geldi mi Ramazan'ın evradı? Neymiş Ramazan'ın evradi? La ilahe illallah, estağfirullah. La ilahe illallah, estağfirullah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Dilimizden düşürmeyeceğimiz evradımızı virtlerimizi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize emanet ediyor. Uzak kalamayacağınız öteki iki şeye gelince onlar da Allah'tan cenneti isteyip cehennemden kurtulmayı dilemenizdir. Öteki hayatın kazanmanın büyük bir fırsatının nasıl Ramazan olduğuna dair peygamberi beyan da burada ortaya çıkmış oldu. Kim bir oruçluyu doyuracak olursa Allah onu beni, benim havzumdan sulayacak. O da cennete girinceye kadar bir daha susuzluk çekmeyecektir. Müjdeyi veren efendimizdir. Ramazanın faziletini anlatan efendimizdir. Bu aydan neler alınması gerektiği konusunda bize ipuçları veren sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. O halde akıllı bir mümin böyle bir fırsatı nasıl kaçırır Allah aşkına? Böyle bir ilahi fırsattan nasıl bigane kalabilir? Allah'ın kendisini açtığı bu ilahi krediyi bu ilahi rahmet alanını nasıl vurdum duymaz bir halde geçirebilir? Bir insan nasıl Ramazan'a varınca kalbi duracakmış gibi bir heyecanı hissetmez. Nasıl olur da bugünden başlayarak hatta öncesi de var da hadi biz öncesinde bir şey söylememiş olsak bile şu andan itibaren nasıl olur da Ramazan'ı büyük bir sevgiliyi karşılar gibi karşılamaz da ona hazırlıklı bir biçimde girişmez de o aydan mahrum bir biçimde çıkar gider Allah bizi o fırsatı kaçıranlardan etmesin fırsat güzel bir kelime benim aziz kardeşlerim burası için Anında ortaya çıkar eğer iyi değerlendirirseniz istifade edersiniz Değerlenmeseniz kaybolur gider. Fırsat öyle bir şeydir ki bir anda sizinle o baş başa kalırsınız. O anda o zamana ve o zemine uygun davranırsanız kazananlardan olursunuz. Eğer davranmazsanız o imkanı kaçıranlardan olursunuz. Ben bununla bu derse hazırlanırken bu başlık altında şöyle bir şey geldi aklıma. Dedim ki yakın çevremden geçen Ramazan'dan bu Ramazan'a kadar Rahman'a yolcu ettiğimiz dostları bir hatırlayayım. Akrabalarımızı dostlarımızı hukukum, hukukumuz olanları. 50'ye yakın isim tespit ettim ben ki birçoğunun cenazesine katılmışım ki sayı daha fazla. Belki biraz daha derinlemesine bir şey yapsaydım sayı çok daha fazla olacaktı ki aynısını sizler de yaşıyorsunuz. Geçen Ramazan olup da bu Ramazan aramızda olmayan bir sürü insan var. 5-6 gün kalmış şu anda o güzel günlere kim o güne varacak kim varmayacak onu da hiçbirimiz bilmiyoruz. Bir sonraki Ramazan'a erişip erişmeyeceğimize ait de hiçbirimizin garantisi yok. Belki birileri bir sene sonraki Ramazan'da bu sözleri bizim arkamızdan söyleyecek. Peki şimdi Allah bizi bu fırsatla karşı karşıya koymuşsa böyle önemli bir imkanı böyle bir ilahi rahmeti başı rahmet olan ortası mağfiret olan sonu azat olan cehennemden kurtuluş olan bir aya bizi kavuşturmuşsa o aydan mahrum olmak o aya Gerekli hürmeti göstermemek, hoş gelen Ramazan'ı boş bir biçimde karşılamak Hele onu hoş etmeden yolcu etmek Hele ondan sonraki hayatta da hoş olmayacak bir hayatın sahibi olarak bu işi tamamlamak Aklı başında olan bir insanın bir Müslümanın yapabileceği bir şey midir? Allah bizi o betbahlardan etmesin Kaçırırsak fırsatı telafisi olur mu olmaz mı onu Allah bilir ama bu fırsatları elde edip yerine getirme adına bize ölçü olsun diye size asr-ı saadetten bir örnek vermek istiyorum. Kaynaklar iki isim verirler. Biraz sonra nakledeceğim bilgiyle alakalı. Birisi Afif İbni Ömer'dir. Biri de Esad İbni Ayş'tır. Ben Afif İbni Ömer El Kindi'nin rivayetini kabul ederek onu anlatayım. Bu adam büyük bir tüccar. Hazreti Abbas'la da. Yakın bir muhabbeti var. Bir gün daha nübüvetin ilk günlerinde Hazreti Abbas'la beraber Kabe'nin avlusunda otururlarken üç kişi dikkatini çekiyor. Orta yaşlı birisi arkasından bir hanım onun arkasından bir çocuk. Bakıyor hiç görmediği şahit olmadığı şekliyle bu üç kişinin gelip Kabe'nin önünde durup ibadet ettiklerine şahit oluyor. Hemen yanındaki Abbas'a soruyor tanıyor musun diyor bunları tanıyorum diyor Hazreti Abbas. Öndeki diyor benim yeğenim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Arkasındaki Hatice diyor onun hanımı onun arkasındaki çocuksa benim diğer kardeşim olan Ebu Talib'in oğlu. Peki ne yapıyorlar bunlar diyor. Bunlar şu anda burada ibadet ediyorlar. Yeğenin Muhammed kendisine nübüvvet geldiğini peygamberlik geldiğini iddia ediyor. O peygamberliğin ona öğrettiği namazı da namaz dedikleri salat dedikleri o ibadetini de burada yapıyorlar. Bakıyor böyle bir şey söylemiyor ve sahnenin o tablosu orada kapanıyor. Aradan tam 21 yıl geçiyor. 21 yıl sonra. Mekke'nin fethedildiği gün Afif İbni Ömer Allah Resulü'nün huzurundadır ve iman edecektir. İman ettiği zaman çekilip bir kenara ağlamaya başlayacaktır. Tabi sallallahu aleyhi ve sellem durumu bilmediği için şaşıracak, afif diyecek. İman en büyük mutluluk. Sen şu anda sevineceğin yerde saadeti en üst düzeyde yaşayacağın yerde niye bu gözyaşları? Bi bilsen ya Resulallah bir bilsen ben ne kaçırdım. Ben çok büyük bir fırsat kaçırdım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem merakla soracak. Afif diyecek neyi kaçırdın? Nasıl büyük bir fırsat kaçırdın? Ben Ebu Bekir olma fırsatını kaçırdım ya Resulallah. O gün sen Hatice ve Ali'ydi gelip burada ibadet ettiniz namaz kıldınız. Ben de amcan Abbas'tan bunun bilgilerini aldım ama ben o gün nefsimi ikna edemedim. Eğer ben o gün senin arkana takılsaydım bugün Ebu Bekir'in yerinde ben olacaktım. Bugün o fırsatı Allah bana tattıracağı için o manada ben başka bir yerde olacaktım ama ben kaçırdım diyor. Evet kaçırmıştı Ebu Bekir olmayı radıyallahu anh ama sahabe olmayı kaçırmamıştı. Bazıları sahabe olmayı da kaçırmıştı. Evi Resulullah'ın evinin yanında olmasına rağmen her gün Allah Resulü'nü görmüş olmasına rağmen Allah Resulü ile nesep noktasında akrabalık noktasında bağı olmasına rağmen fırsatı kaçıranlar vardı. Belki biz bugünün dünyasında böyle bir şeyi yapamıyoruz. O, o şeyi de tadamayacağız. Ama yine Allah'ın bize açtığı alanları ne yazık ki elimizden kaçırdığımız yeri ve zamanı geldiğinde aslında hasbice tavır gösterip ben varım ben yaparım ben ederim diyerek ortaya atılmamız gereken nice işler varken yapamadığımız için kaçırdığımız nice fırsatlar var. İşte ben Ramazan adına Ramazan gibi bir mübarek aydan gafil olmama adına bunları size duyurmak istiyorum. Ve en başta da nefsime duyurmak istiyorum. Madem böyle bir fırsat var Allah bu fırsatı bize takdim ediyor. O halde buna karşı bigane olmamak, lakayt olmamak, zamana karşı o değere karşı sakın ha gafil olmamak. Neyse o değeri o değeri tam anlamıyla ortaya koyarak hakkı neyse onu ortaya koyarak yaparak o Ramazan'dan o bereketli aydan istifade etmek hepimizin en öncelikli meselesi olsun Rabbim bundan bizleri geri koymaz peki benim aziz kardeşlerim 11 ayın sultanı olan bu güzel ay bu bereketli ay nasıl bir ay hepiniz biliyorsunuz ama bazen bilinenleri tekrarlamakta fayda var Kur'an'dan ve hadislerden bir tanesi de siyerden olmak üzere ben size 10 tane tanım vereyim hızlı bir biçimde ama asıl anlatacaklarım bunlar değil daha yeni yeni mevzuya doğru gidiyoruz. Ramazanı biz nasıl aslında ihya etmeliyiz hatta onun öncesinde Ramazanı nasıl karşılamalıyız Ramazanı nasıl ihya etmeliyiz. Ramazanın sonrasına nasıl bir hayat götürmeliyiz? Asıl bizim bugün bu mevzuyu konuşurken bu üç ana başlığı konuşmamız gerekir. Ama öncesinde Ramazan ayı derken ne söylememiz gerekir? Aklımızda nasıl şimşekler çakmalı? Bu ayın değer ve kıymeti için neler konuşmamız gerekir? Ona ait size o madde vermek istiyorum. Birincisi şu Ramazan kulluğun en hayırlı azığı olan Takvanın kuşanılacağı bir aydır. Ramazan kulluğun en hayırlı azı olan takvanın kuşanılacağı bir aydır. Kur'an Bakara suresi 197. ayette azıkların en hayırlısının takva olduğunu söylüyor. E orucun hikmetini, tarihçesini, farziyetini bize söyleyen Bakara suresi 183. ayet de orucun en temel hikmetinin insanı takvaya vardırmak olduğunu söylüyor. Ya eyhu'llezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum laallekum tetequn. Ey iman edenler oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi demek ki Bizimle başlayan bir şey değil öncesi de var İnsanlık tarihi kadar eski bir ibadetten bahsediyor Kur'an. Onun için burada sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Tarihçesini de öğrendik farziyetini de öğrendik. Şimdi hikmetini öğreniyoruz. Leallekum tettekun umulur ki takvaya erersiniz. Bu kadar açık ve net bir biçimde orucun hikmetini nazarımıza veriyor Kur'an. O halde biz Ramazan deyince takva adına burada büyük bir pazar olduğunu bilmemiz lazım. Eğer gerçekten Allah'ın istediği gibi Ramazan ihya edilirse ki Ramazan'ın en büyük ibadeti oruçtur. Oruç Allah'ın istediği gibi tutulursa takva elde edilir ve o azık kulluğun en önemli ve en hayırlı azık olarak hayatımıza gelir oturur. İkincisi Ramazan nedir ne anlamamız lazım? Ramazan Allah'ın insanlığa en büyük ikramı, mimeti ve hidayet kılavuzu olan Kur'an'ın nazil olduğu aydır. Üçüncüsünü de söyleyip ikisinin beraberce vereyim Kur'an'ı delilini. Ramazan feraset ve basireti elde etmenin en önemli yolu olan Furkan vasfının kazanılacağı bir aydır. Bakara suresinin 185. ayetinde Ramazan ayı öyle bir aydır ki içinde hidayet kaynağı olan ve doğru yolu hak ile batılı, iman ile inkarı, hidayet ile dalaleti birbirinden ayıran apaçık belgeleri kapsayan Kur'an o ayda indirilmiştir. Kur'an'ın Furkan vasfı burada nazarlara veriliyor. Benim aziz kardeşlerim. Şu anda ümmetin çektiği en büyük sıkıntılardan bir tanesi nedir biliyor musunuz? Biz Furkan vasfını kaybettik. Ne alimlerimizde var ne talebelerimizde var. Ne idarecilerimizde var ne başka birinde var. Furkan vasfı olmadığı için feraset ve basiret yok. Allah'ın nuruyla meselelere bakamıyoruz onun için kandırılıyoruz onun için yanlış üzerine yanlış yapıyoruz onun için Allah'ın istediği gibi bazı hayırları üretemiyoruz bunun en temel meselesi budur o Furkan vasfı bir olsa var ya çağın Faruk'u olarak Allah'ın nuruyla bir meselelere baksak feraset görüşün genişliliğidir basiret görüşün derinliliğidir eğer feraset olursa herkes böyle bakarken sen böyle bakacaksın. Herkes sadece önünü görürken basiret olduğu zaman sen onun arkasının arkasını göreceksin. Yani daha düşmanın yaptığı hamleyi bile anlamakta aciz olan bizler varız ya şu anda. Eğer bizde basiret olsaydı düşmanın hamlesini hamle yapmadan önce bu hamleyi yaptı onun arkasından ne yapabilir onun arkasından ne yapabilir gibi arkasından arkasından gelecek hamleleri bile görebilecek bir basirete erebilirdik. Bu neyle olur Furkan da olur. Peki nasıl elde edilir Furkan? İşte imkanını söylüyor. Ramazan bunun elde edileceği bir haldir. Eğer sen gerçek manada Ramazan'ı ihya eder idrak edersen inşallah Kur'an ayı olan o Ramazan Kur'an'ın en büyük vasıfı olan o Furkan vasfını senin üzerinde de tecelli ettirecek. Sen de bu çağın Faruk'u olarak feraset ve basiret noktasında bir ufku yakalamış olacaksın. Dördüncüsü bildiğiniz bir hakikat. Ramazan içerisinde bin aydan daha kıymetli olan Kadir gecesini saklayan bir aydır. Beşincisi müjde büyük verende sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan hakkıyla ihya edildiği takdirde geçmiş günahların bağışlanmasına vesile olan bir aydır. Bunu biz söyleyemeyiz. Bir şeyin değerini fazlalaştırma adına ona değer yükleyemeyiz, ithal edemeyiz. Böyle bir hakkımız yok. Ancak bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyler. Söylüyor mu aynen böyle. Aynen böyle söylüyor. Kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları affolur. Hem Buhari hadisidir bu, hem Müslim hadisidir. Buhari'de olayın Kadir gecesiyle de alakalandırılarak aynı lafızla gelir. Kim inanarak ve karşılığını sadece Allah'tan umarak kadir gecesini ihya edip ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. Başka bir hadiste ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde beş vakit namaz ile cuma bir sonraki cumaya kadar ve Ramazan diğer Ramazan'a kadar Aralarında işlenen günahların bağışlanmasına vesiledir. Bu da Müslüm hadisidir. Şimdi bazı cahillerin dediği gibi buradaki cemaat demez ama o cahillere bir gönderme olsun diye ben diyeyim diyeceğimi. Burada günaha bir teşvik yok. Bir kul şu müjdeleri duyduğu zaman şunu demez. Akıllı bir Müslüman asla demez. Peygamberin bu sözlerine inanan birisi Asla demez. Hah ne de olsa günahların kefareti oluyor. Cuma'dan cumaya o zaman cuma kıldık bir hafta boyunca günah işleyelim öteki cuma ne de olsa hepsi gidecek. Böyle bir şeyi bir Müslüman söyleyemez. Çünkü Müslümanın en temel vasfı nedir biliyor musunuz? Sinnet kadar olsa bir günah onun nazarında koca bir dağdır. O Günahlarını gözünde öyle büyütür öyle büyütür öyle büyütür ki o günahı işlememe adına elinden gelen gayreti yapar ama insanız yapıyoruz günah işliyoruz ha işlediğin zaman da bak ümit kapısına ait sana bir şeyler söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu müjdeyi aldığı zaman bir Müslüman ne de olsa bu müjde var. Onu, onun için ben şunu yapabilirim bunu yapabilirim diye bir yanlış anlayışa varmaz. Böyle anlayanlar cahilane anlıyorlar. Biz öyle anlaşılmaması noktasındaki o uyarıyı buradan yapıyoruz. Altıncısı Ramazan cennet kapılarının açıldığı cehennem kapılarının kapatıldığı ve şeytanların en azgınlarının bağlandığı bir aydır. Şeytanların en azgınlarının bağlandığı bir aydır. Ben bunu özellikle aldım. Bu nesaide geçen bir hadistir. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu an. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mübarek Ramazan ayı size geldi. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır. Diğer şeytanlar serbest mi? Onlar serbest. Bir de bir şey daha var burada. Onu da dikkate almazsak meseleyi anlayamayız. Senin nefsin de serbest. Allah onu bağlamıyor. Burada sana vaat edilmiş bir şey var. Eğer sen sevaba ait bazı şeyleri almaya yeltenirsen bu manada alacakların belli. Ama sen eğer bu manada bir çaba içerisine girmezsen senin nefsin azgınlaşmış bir şeytan olmuşsa cennetin kapıları ardına kadar açık olsa da sana fayda vermeyecek. Cehennemin kapıları kapalı olsa da sana bir fayda vermeyecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'a uygun bir biçimde yaşayan bir Müslümana bunu vaat ediyor. Ve o ayda cennetin rahat kazanılacağına ait de bir hakikati nazarlarımıza veriyor. Yedincisi Ramazan hayırlarda yarışılan takvada yardımlaşılan. Ve salih amellerin çoğaltılması gereken bir aydır. Akabe'nin şahitlerinden birisidir Ubade İbni Samit radıyallahu anh. Sadece bu değil. Suffanın en gözde muallimesidir o güzel insan. Sadece bu da değil. Filistin'in Kudüs'ün ilk Müslüman valisidir o büyük insan. Şu anda da sırtını Mescid-i Aksa'ya Aksa ya yaslayarak adeta oranın Manevi bir muhafızıdır Ubade İbni Sabit radıyallahu aleyhi Allah ondan ebeden razı olsun o büyük insan Selman-ı Farisi'nin naklettiği hutbe gibi bir hutbe bize naklediyor oradan bir miktarı şudur diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın yaklaştığı bir günde bize şöyle dedi Ramazan ayı bütün bereketiyle size geliyor Allah o ayda sizi zengin kılar Bundan dolayı size rahmet indirir. Hataları yok eder. O ayda duaları çokça kabul eder. allah Teala sizin Ramazan ayında hayırlarla yarış etmenize bakar ve meleklerine karşı sizinle övünür. Sizin yapacağınız hayırlarla Allah övünüyor. Meleklere karşı hem de. Hani melekler o ilk yaratılışta Adem Aleyhisselam'ın yaratılış meselesinde Rabbimize demişlerdi ki ya Rabbi sen yeryüzünde kan dökecek yeryüzünü fesada sürükleyecek birini mi yaratacaksın? Rabbimiz de demişti ya meleklere sizin bilmediklerinizi ben bilirim. İşte onların bilmediklerini Allah onlara gösteriyor. Evet beşeriyet içerisinde kan dökecek ortalığı fesada verecekler çok olacak. Ama beşeriyet içerisinde öyleleri çıkacak ki onlar melekleri söylediklerine pişman edecek. Burada da ona bir gönderme var. Allah o kulların yaptıklarına karşı meleklerine gösterecek ve meleklerine karşı övünecek. Onların hayırda yarışmalarına karşı. O halde iyilik ve hayırdan yana Allahu Teala'ya kendinizi gösterin. Başkalarına değil. Yarışın derken yaptığınız her, her hayrı insanlara duyurmayın. Riyakarlık yapmayın bunu doğru anlayın, anlayın ki meseleyi başka yerlere doğru sevk etmeyin Allah'a gösterin yaptıklarınızı hayırda yarışın ama bu yarışmanızı reklam aracına dönüştürmeyin aslında burada Allah'a hasredilerek söylenmesi o bu reklam aracına dönüştürülme meselesi için çok benim söyleyecek sözüm var ama sizin anladığınızı umarak girmiyorum oralara ama bu konuda ciddi bir sıkıntımız var. O sıkıntıya da buradan bir gönderme var. Ramazan ayında Allah'ın rahmetinden kendisini mahrum eden bedbaht kimselerden olmayın. Allah bizi onlardan etmesin. Bu söylediğim hutbede heyseminin mecma zevaidinde geçen bir hutbedir. Sekizinci maddeyi ben size siyerden vereceğim. Dikkat edin. Ramazan rehavet, uyku, eğlence ve reklamların arttırılacağı bir mevsim değil mücadelenin davetin ve cihadın fazlalaştırılacağı bir aydır tekrar etmek istiyorum Ramazan rehavet uyku eğlence ve reklamların arttırılacağı bir mevsim değil mücadelenin davetin ve cihadın fazlalaştırılacağı bir aydır eğer bir Müslüman Siyer-i Nebi'den hicretin ikinci yılında Allah Resulü'nün arkasında 313 kişinin bir Ramazan ayında Bedre yürüdüğünüz biliyorsa bu bilgiye vakıfsaki değil olmayana ben o bilgiyi verdim Ramazanı başka şeylere mahkum etmeye asla gönlü razı olmaması gerekir eğer bir Müslüman Siyer-i Nebi'nin içerisinden Hicretin 8. yılında insanlık tarihinin en kansız fethinin Mekke fethinin gerçekleştiğini o tarihte gerçekleştiğini biliyorsa Ramazan'da onun olduğunu biliyorsa bir Müslüman asla Ramazan'ı uykuya mahkum etmez. Eğlenceye mahkum etmez şova dönüştürmez başka başka şeylere tenezzül etmez o bu işin Cihatla olacağını bilir Ramazan cihadın merkezi olabilecek bir aydır Ramazan'da cihat olur davet olur mücadele olur Ramazan'da yatma olur mu? Kim dedi size Ramazan'da yatarak uyku, uykuyla bu işin olacağını evet ben yaz Ramazanlarının zor olduğunu biliyorum ama bir insan biraz sonra nasıl ihya edileceğine ait bir şeyler söyleyeceğiz hayatını disipline ederek bu manada bazı şeyleri hayatına davet edebilir. Oruç tutuyoruz, tutuyoruz diye hayattan kopma adına bir şey yoktur bizde. Oruç tutuyoruz diye asli mükellefiyetlerimizi ortadan kaldıracak bir şeyimiz yok bizim hele hele ümmet bu haldeyken her tarafta sıkıntı varken ümmetin bu manada gözyaşları imtihanları bu kadar ağırlaşmışken bir Müslümanın bu manada hele hele Ramazan gibi bir ayı uykuya eğlenceye mahkum etmesi mecbur etmesi Allah'ın çok da hoşlanacağı bir şey değildir ben buradan bu işi farklı bir açıdan yapmaya çalışan Belediyelere sivil toplum kuruluşlarına cemaatlere vakıflara da birkaç cümle söylemek istiyorum. Allah'tan korkun ne olur ve bu ibadet ayını bu Kur'an ayını ve bu cihat ayını gölgede bırakacak başka şeyler yapmayın. Vallahi bunu yaparsanız belki sizin alkışlayanlarınız çok olur ama Allah'a bunun hesabını veremezsiniz. Başkaları bunu yapabilir ama sen eğer... Kendinin ehli iman olduğunu söylüyorsan bunu yapmaya hakkın yok. Ehli imanı bu tarz şeylerle meşgul ederek Allah'ın aslında istediği ve beklediği şeylerden koparamazsın. Eğer biz siyeri nebiden bu manada ilham almak istiyorsak ki bir Müslüman olarak almak zorundayız. Bunları da kendi dünyamıza taşımak durumundayız. Dokuzuncusu Ramazan hududullah'a Allah'ın sınırlarına. Ve hukukullaha Allah'ın hukukuna riayet ederek yaşamanın iyice öğrenilebileceği bir aydır. Ramazan hududullaha Allah'ın sınırlarına ve hukukullaha Allah'ın hukukuna riayet ederek yaşamanın iyice öğrenilebileceği bir aydır. Hududullaha ve hukukullaha riayet ederek yaşamak iffettir. Biz iffet kelimesini belli alanlara sadece sıkıştırıyoruz. Öyle değil. İffet geniş bir kavramdır. Ve bunu en iyi öğreneceğimiz aylardan birisidir Ramazan. En iyi öğrenebileceğimiz zemindir Ramazan. Öyle dersek daha doğru olacak. Sonuncusunu da söyleyeyim. Ramazan mahşerin en önemli mükafatı olan arşın gölgesinde gölgelenmenin, Allah'ım sen bizlere nasibiyle. Öteki hayatı kazanmanın, Allah'ım sen onu da bizlere nasibiyle. Ve cennete özel bir kapıdan girmenin elde edilebileceği bir aydır. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem oruçlunun gireceği bir cennet kapısından bahsetti. Reyyan kapısı o kapıdır bu kapı oruçlunun kapısıdır dedi. Orucu Allah'ın istediği gibi tutan insanlar o kapıdan çağrılacak. Bu nasıl bir mükafattır? Bir oruçla insan nasıl bu kadar büyük bir seviye kazanabilir? Varın siz bu ibadetin ve bu ibadetin içinde olduğu Ramazan ayının değer ve kıymetini buradan anlayın. Neden bugünkü dersimizin başlığı öteki hayatı kazanmanın büyük bir fırsatı Ramazan? İşte bundan dolayı son madde bile zaten bunu bize veriyor ki Allah kazananlardan eylesin. Aziz kardeşlerim hızlı hızlı geçeceğim ama temel şeyleri size vermek istiyorum. Ramazana nasıl hazırlanalım? Hazırlık olmadan bu iş olmaz. Şimdi bir mesela diyelim ki bir ibadet olarak namaza Karar verdiğiniz zaman hazırlanmıyor musunuz? Öncesinde ne kadar var? Abdestle bir başka hazırlığa giriyorsunuz. Seccadenizi sarıyorsunuz. Eğer cemaatle namaza gidecekseniz camiye yürüyorsunuz. Kendinizi bu manada ruhen bedenen kalben hazır hale getiriyorsunuz. Ondan sonra iftitaht tekbiriyle o güzel ibadete başlamış oluyorsunuz. Sıradan bir yolculuğa çıkmış olsanız o yolculuk eğer ilk kez gideceğiniz bir yerse Araştırıyorsunuz soruyorsunuz soruşturuyorsunuz sizi orada karşılayacak insanları tespit ediyorsunuz yol hakkında bilgiler alıyorsunuz bir sürü bu manada hazırlığa girişiyorsunuz bavulunuzu hazırlıyorsunuz 3 gün kalacaksınız sanki 20 gün kalacakmış gibi tedbirle gidiyorsunuz bu manada bir hazırlıkla bu yolculuğa başlıyorsunuz 30 günlük koca bir ay 30 gün az değil 30 gün Böyle bir ay ve bir rahmet mevsimi. Elimizi kolumuzu sallayarak bu aya giremeyiz. Şimdiden ben umuyorum ki aynen siz sahabe gibi yaptınız. Çünkü ben dikkatlerinizi çektim. Recep-i Şerif'ten aslında başlanmalıydı. Şaban-ı Muazzama ile yürümeliydi. Şu günler biraz daha artmalıydı ki bu artışa ait şimdi bir şeyler söyleyeceğim birazdan. Şimdi o hazırlıkla beraber Bismillah deyip Ramazan'a girilmeliydi. Ama diyelim ki yapılmamış diyelim ki hızlı bir süreç bizi koparmış ve biz halen Ramazan'dan Ramazan'a istenilen oranda hazırlık yapmamışız. Size 10 tane aklınızda tutacağınız şeyler söyleyeceğim. Ramazan'a nasıl hazırlanılır? Ciddi bir muhasebe, derin bir tevbe, şuurlu bir istihbar. Güzel bir helalleşme, bilinçli bir niyet, makul bir hedef, sarsılmaz bir istikamet, sadık bir dost, vahdet sağlanmış bir hane, sağlam bir sabır. 10 tane Ramazan'a hazırlık adına anahtar kavram. Ciddi bir muhasebe Ramazan'a gidiyoruz arınma mevsimine. Peki çektik mi kendimizi muhasebeye? Şimdi biz muhasebeyi de yanlış anlıyoruz. Nasıl anlıyoruz? Oturttuk mesela nefsimizi karşımıza. Diyoruz ki bunu niye yaptın? Bunu niye yaptın sorusu muhasebenin sadece bir parçasıdır. Muhasebe maziye yapılır. Hale yapılır. istikbale yapılır. Niye yaptın? Niye yapıyorsun? Ne yapacaksın? Üç soruyu sormayan... Muhasebe yapmış olmaz peki muhasebe yaptın bazı sıkıntıları ortaya koydun mesela genel anlamda şu mevsimde bir çoğumuzun zorlandığı bir şeyle ben size somut bir örnek vereyim. muhasebeyi yaptın sabah namazlarına zorlanarak kalkıyorsun ya da kalkamıyorsun e iyiydi saatler bir saatte alınmamıştı geri senin için düğün bayramdı kılıf çıkıyordun şimdi geldi geriye. Zorluyor insanı bir de o zaman alışkanlık olsaydı bizim için daha iyiydi ama hoşumuza gittiği için biz ona da eyvallah ettik. Neyse oralara girmeyelim. Şimdi geldik zorlanıyoruz. Sabah namazına kalkmakta zorlanan bir insan bunun muhasebesini yaptıktan sonra ben niye zorlanıyorum sorusunu zormak zorunda. Muhakkak sen sünnet üzere yatmıyorsun ki uyanamıyorsun. Muhakkak senin gündüzünde problemler var. Yediğin içtiklerinde arızalar var. Sen de bir şey var yani o var olanı tespit et. Herkesde aynı şey olmaz. Bugün bir hastalıkla doktora giden bir insana her zaman için doktor aynı teşhisi koyuyor mu? Herkesin hastalığı, herkesin teşhisi farklı. Ona göre de ilaçlar geliyor. Dolayısıyla muhasebeyi böyle bir biçimde ele alacaksın. Mesela sen gıybet etmekten inanılmaz derecede hoşlanıyorsun. Hoşlamayan var mı içimizde bilmiyorum. İnsanın canı istiyor gıybete. Çünkü gıybet inanılmaz derecede tatlı bir ambalajla insana sunulur. Ben bu gıybeti niye yapıyorum diye sormayan bir insan bunu tedavi edemez. Birilerine yaranmak için birilerine haset ediyorum onun için birilerinin yanında itibarımı yükseltmek için birilerinin birisinin yanında değerini düşürmek için lafosun torbadolsun diye neyse artık bunun onlarca sebebi var. Sen bunu tespit etmeyene kadar tedavi etme mümkün değil. Onun için ciddi bir muhasebe diyoruz. Bu iş meselenin birinci ayağıdır ve biz Ramazana giderken yapmamız gereken en önemli şey de budur. Ciddi bir muhasebe. İkincisi derin bir tevbe. Yaptı muhasebeyi ortaya çıktı. Tevbe nedir? Fiili olarak o günahtan yüz çevirmektir. Tevbe istiğfar demek değildir. İstiğfar sadece kavli tevbedir. Tevbe ise fiili istiğfardır. Sen sözlü bir biçimde günahlarından pişmanlık duyarsan bunun adı istiğfar. Ama o günahtan sevaba yönelirsen bunun adı tevbe. Ve bu olmazsa olmuyor zaten dolayısıyla ciddi bir muhasebenin arkasından olması gereken derin bir tevbe. Üçüncüsü şuurlu bir istiğfar Allah Resulü istiğfarı estagfirullah kelimesini bize Ramazan'ın evradı olarak emanet etti ya öyle alışkanlık yaparak değil gerçekten günahını ortaya koyarak birer birer birer birer onun üzerinde durarak. Bakın dördüncüsü güzel bir helalleşme. Haklarına girdiklerimiz var. Onlarla helalleşmeden Ramazan'a girilmez benim aziz kardeşlerim. Ne olur bunun muhasebesini yaptığınız zaman nefsinizi ayaklar altına almayı bilin. Eğer bu manada bunu yapmazsanız inanın Ramazan'ın bereketinden istifade edemezsiniz. Şimdi size bir siirtli fıkrası anlatayım biraz da sizi rahatlatayım. Bir hoca bir siirtliye söylüyor diyor ki. Birisiyle arası bozuk. Sen diyor Musa ol o firavun olsun. Kalk git onun ayağına bak böyle yaparsan sevap kazanırsın. Hoşuna gidiyor tamam diyor. Gidecek güya helallik alacak. Adamın karşısına gidince ey firavun Musa geldi deyip kendisini takdim ediyor. Öyle bir helalleşme değil. Bu başka bir helalleşme. İncitmesine rağmen sen biliyorsun aslında aslında yüzde yüzde sen haksız değilsin ama buna rağmen helalleşme işte budur güzel helalleşme ötekisini zaten söylemeye gerek yok onu zaten yapacaksın ama bir tarafta da böyle bir şey bunu da yapma adına bir gayret eğer bu olursa Ramazan'a o bereketle girmiş olursun bilinçli bir niyet niyet önemli o bilinçli olacak ama Altıncısı makul bir hedef makul bir hedef niye makul olmazsa yapamazsın şimdi bizim talebelerimiz coşarlar Ramazan'da tatilde şunu yapacağım bunu yapacağım 50 tane kitap okuyacağım 40 tane cüz okuyacağım Ramazan'ın öncesinde de böyle şeyler söylenir ama olmaz hele çalışan bir adam için zor okullar devam ediyor finaller var bir sürü iş var sen bu işlerin içerisinde Ramazan'ı ihya edeceksin. Dolayısıyla makul bir hedef belirleyeceksin öyle kendini zora sokacak bir hedef değil bak hedefi koymuş aslında sallallahu aleyhi ve sellem en güzel hedefi ben sana söyleyeyim Resulullah söylediği için ben sana söyleyeyim akşam teravihini kıldın cemaatle sabahını da kıldın cemaatle gecenin tamamını ihya etmiş oldun hiç kendine deme ben yüz vakit gece namazı kılacağım. Yapamazsın edemezsin boşu boşuna da yorulursun ve makul olanı da kaçırırsın hele sen bir yerde işçiysen orada çalışma sorumluluğun varsa akşama kadar sen o adamın iş yerinde esniyerek duramazsın velev ki bunu akşam sen 20 rekat teravihi hatimle kılmış ol o ayrı bir şey o ayrı bir şey onun bunun hakkına girerek sevap kazanılmaz. Dolayısıyla makul bir hedef belirleyeceksin. Şimdiden makul olan neyse yapabileceğin oranda onu belirleyeceksin ve onun üzerinde yürüyeceksin. Yedincisi sarsılmaz bir istikamet şaşmayacak aldığın kararı uygulayacaksın. Sekizincisi sadık bir dost bu bir, bir tane değil uyusun diye bir dost dedim. Birkaç tane dost olsun sana iyiliği hakkı sabrı tavsiye eden bunlar olsun ki sen yorulduğun zaman sana destek olsunlar. Dokuzuncusu vahdet sağlanmış bir hane. Evlerimiz inanılmaz derecede darma duman olmuş benim aziz kardeşlerim. Şu anda biz ümmetin tefrikasından ümmetin vahdetsizliğinden bahsediyoruz. Ümmet şöyle parça parça ümmet şöyle ümmet böyle bazen söylüyor kardeşler bana. Ben de onlara da soruyorum haklı olarak tamam ümmet böyle de biz nasılız? Evlerimiz de aynı şekilde. Evde beş tane adam varsa beş tane devlet gibi ve her devletin kendi sınırlarını ihlal etmiş şey Adımlar gibi sıkıntılar var böyle olan bir evde vahdet olmadıktan sonra o bereketin olabilmesi mümkün mü? Ama Ramazan vahdet için bir zemindir bir imkandır. İnanın ki bir sofra vahdeti olsa bir seyhat vahdeti olsa bir suffa vahdeti olsa o evlerdeki vahdet sokaklara doğru da gelecek. Onuncusu da sağlam bir sabır. Sabır olmadan olmaz Allah Resulü Ramazan sabır ayıdır dedi. Peki benim aziz kardeşlerim neye sabredeceğiz? Sabırı göstereceğimiz yeri tespit etmezsek sabır da havada kalır. İbadetlerin külfetine, günahların cazibesine, imtihanların zorluğuna, eziyetlerin ağırlığına, hayırların istikrarına. Beş şeye. Sabredeceğiz ki o sabır gerçekten bizim üzerimizde tecelli olmuş olsun. Peki bunlar hazırlık süreci. Vakit de geçiyor. Benim de sesim bitti ama işimiz var. Düşe kalka da olsa bunu bitireceğiz bugün. Ramazanı nasıl ihya edelim sorusunu sorduğumuz zaman cevap belli. Nasıl sahabe gibi. Peki nasıl sahabe ihya etti? Ben size bir şekil göstererek bir örnek vermek istiyorum. Sahabenin hayatında Recep ayının başlarından itibaren şurada başlayan bir kulluk var. Bu kullukta namaz var, cihat var, Kur'an var, Allah yolunda mücadele var, emri bil maruf var, anil münker var. Aklınıza gelen birçok ibadet var birçok hayır var ama Recep-i Şerif girince sahabe var olan şu zemini başlatıyor buradan Recep-i Şerif'le birlikte şöyle bir seviye kazanıyor. Şaban-ı Muazzam'a gelince seviye yükseliyor buraya geliyor nısfı Şaban olunca yani Şaban'ın 15'i Şaban'ın 15'inden sonra biraz daha seviye kazanıyor. Ramazan'a girince ilk 10 günle birlikte yükselen bir seviye var. İkinci 10 günde biraz daha yükseliyor son 10 günde zirvedir. Peki Ramazan bitti ne olacak? Recep'te başladığı noktada mı götürecek işi? Hayır şuraya getiriyor. Bilmem anlatabildim mi? Belki size dakikalarca anlatacağım şeyi ancak böyle özetleyebilirdim. Ramazan böyle bir seviye kazandırıyor onlara ama Ramazan bitince başladıkları yerde değiller. Recep'te şurada başlamışsa şurada devam ediyor. Bir dahaki Ramazan'a kadar da bunu koruma adına bir gayret var. Öyle olunca ara ara yükselen ara ara alçalan bir şey var ama Ramazan'da böyle bir hal var. Peki bizde nasıl bir şey var? İşte bir test yapalım. İlk gün gidin bir camiye mesela teravih kılmaya of o biçim dolu. İkinci gün üçüncü gün yavaş yavaş yavaş yavaş dökülür. Bir sadece 27. gecesinde o gün kesin ya Kadir gecesi herkes camidedir zaten bir o gün vardır. Böyle bir şey yok. Sen başta başlarken hızlı başladın. Birçok şeyi yapacağını zannettin makul değildi hedef. Ama ne oldu? Yükselteceğin yerde alçaltmaya başladın alçaltıcıkça da aslında Ramazan'dan asıl elde edeceğin şeyden mahrum kaldın. Sahabenin Ramazan'ında bu yok işte biraz önce size şeklettiğim şekliyle var ki inşallah Rabbim bizlere onu nasip eylesin. Yine Ramazan'ı nasıl ihya edelim noktasında da ben hızlıdan size birkaç mesaj vermek istiyorum. Birincisi nedir biliyor musunuz? Dışarıdan içeriye dönerek. Ramazanı nasıl ihya edeceğiz dışarıdan içeriye dönerek İçimiz bitmiş bizim İster bunu itiraf edin ister etmeyin taşlaşmış kalplerimiz var şu anda. Şu beton çağı bizi de betonlaştırmış Allah'ın ayetleri okunuyor kalplerimiz ürpermiyor bu kadar sıkıntı görüyoruz gözlerimiz yaşarmıyor bitmişiz bu manada. Çünkü her şeyimiz dışarıya hep reklam üzerine hep reklam üzerine. Böyle olduğu için de riyakarlık hayatımızı kaplamış bizim. Zaten riyakar bir çağda yaşıyoruz. O riyakarlık bizi de kaplamış. Ramazan içe dönme ayıdır. İçine döneceksin. Kendi iç dünyanda bir şeyler yapacaksın. Ama bu demek değil ki. Sofranı birileriyle paylaşmayacaksın bu demek değil ki hayır adına bir şeyler yapmayacaksın bu demek değil ki cihat adına bir şey yapmayacaksın Burada söylenen nedir biliyor musunuz kendi iç dünyanda iyice bu manada bir yolculuk yapman ve hanene yönelmen eve ne yönelmen evinde de bu manada yıpranan şeyleri tamir etmendir Niye Ramazan'ın en büyük ibadetlerinden bir tanesi itikaftır anladınız değil mi? İtikaf aslında insanın iç dünyasına bir yolculuğudur. İtikaf Hira'nın tecrübesini, Hira'nın o güzelliğini yaşamaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicri ikiden sonuna kadar bu işi yapması ve bir sene Mekke fethine katıldığı için itikaf yapamadığından dolayı o son sene 20 gün yapması yani bir nafile ibadetin Tabir caiz ise kazasını yapması bu ibadetin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyma adına atılmış nebevi bir adımdır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. İkincisi düzensizlikten nizama kavuşarak. Ramazanın ihyasının en önemli yolu budur. Bakın hepimiz zamansızlıktan şikayet ediyoruz. Ama Ramazan bize bol zaman getirecek. Size müjde vereyim her birimiz... 17 saatten fazla oruç tutacağız sonlara doğru 17 saat 48 dakika tam vereyim hadi 17 saat 48 dakika de bir bak dur sen iftar geliyor mu iftar geliyor mu hani su gibi akan bir zaman vardı ya şimdi de böyle bir zaman var ha şimdi seni göreyim bu zamanı nerede harcayacaksın bu zamanı hayır yollarında mı harcayacaksın Yoksa şer yollarında mı harcayacaksın? Zaman geçsin diye boş şeylerde mi harcayacaksın? Yoksa yine hayatına bir disiplin ve düzen getirme adına kendinde bu manada bazı şeyleri ortaya mı koyacaksın? Üçüncüsü, zafiyetlerden arınıp iradenin hakkını vererek. Ramazanı ihya etmenin en önemli yollarından birisi. Zafiyetlerinden arınıp iradenin hakkını vererek. Uykuyu ahlaklı bir hale getirerek, göze bir terbiye kazandırarak, kulağa bir terbiye kazandırarak, dile bir terbiye ve ahlak kazandırarak. Eğer biz bu işi yapabilirsek tamam. Şimdi ben bu cemaatte yoktur ama yeri gelmişken bunu da söylemesem içimde dert olur. Son ders ya dert olmasın söyleyeyim en azından çıksın benden. Şimdi bir Müslüman Ramazan'a gelecek Ramazan'a başlayacak sigara gibi bir illetten kurtulmanın sözünü şimdiden vermeyecek. Yok böyle bir şey. Bu işin yoludur bu. Hangi Ramazan'ı ya da hangi şeyi bekliyorsun artık? Ben bunu söylüyorum siz başka şeyleri de arkasına ekleyin. Şöyle gençlerimizin içerisinde yayılan bir şey var. İftardan sonra nargile salonlarında oturup sahura kadar devlet kurup devlet yıkmak. Sahura kadar farklı bir biçimde Müslümanların dertleriyle ilgilenmek. Nasıl bir şeyse ki o nereden geldiyse bu bidat bize böyle bir şeyin nasıl yerinin olmadığını siz tayin edin. Ben oraya hiç girmeyeyim ama şimdiden sigara adına bir sıkıntısı varsa... Bu manada Allah'ın o en güzel ayının o bereket ayının o cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bir ayın iradenin hakkını verme adına zafiyetleri giderme adına somut bir adımının olması gerekir ki inşallah bu adım böyle bir rahmete dönüşüp bu Ramazan'ın daha farklı bir biçimde ihya edilmesine vesile olacak. Dördüncüsü zayıflıklardan kurtulup Kuvvetli ve güçlü olmaya azmederek Allah bizden zayıf olmamızı istemiyor Allah'ın nazarında kuvvetli ve güçlü mümin daha sevimli ve daha sevgilidir mümin heybetli adamdır yürüdüğü yollarda o heybeti hissettirir. Öyle bizde yalandan riyakarca boyun eğmek, öyle fısırık fısırık konuşmak böyle bir şey yok. Bu Müslümanlıkta değil. Hazreti Ömer'in gerçek manada, bu manada nasıl örnek olduğunu Şifa binti Abdullah isimli o Ömer gibi bir kadın bize tarif ediyor. Gelmiş bir grup Yemen'den boyunlarını böyle bükmüşler, sessiz sessiz konuşuyorlar, bir şeyler yapıyorlar böyle kendi hallerinde. Siz kimsiniz diyor? Biz zahitleriz diyor. Ya Zahid sizin gibi mi olur diyor. Zahid Ömer gibi olur. Konuştuğu zaman kükrer aslan gibi düşmana korku verir. Dosta güven verir. Yürüdüğü zaman altındaki toprağı inlettirir. Müslüman Zahid adam böyle olur. Gerçek manada müminden de Allah bunu istiyor. Güçlü bir mümini Allah seviyor. Zayıf bir mümini Allah sevmiyor. Ramazan bu manada da bizi güçlü kılma adına... Bir noktaya getirir ama sen eğer o sofraları sünnet üzere kurmazsan sen zayıf bir mümin olarak Ramazan'ı bitirirsin. Ramazan biter 3-5 kiloda alırsan çıkarsın iyice hantallaşırsın asıl alınması gereken şeyden de mahrum olursun. Demek ki beslenme ahlakı, yeme içme ahlakını biz bir kez daha Ramazan'da gözden geçireceğiz. Allah Resulü diyor ki iftarda az ye sahurda çok ye. Sana bu manada da ölçüyü koymuş mideni üçe ayır demedi. Ramazan'da bunun istisnası yok. Vallahi yok billahi yok. Yani mideni üçe ayır sözü 12 ay için geçerlidir. Ona Ramazan'da Allah Resulü bir istisna koymadı. Sen de istisna koyma. Orada sen de onu tayin et. Öylece yap ki zayıf bir mümin olarak değil güçlü bir mümin olarak çıkabilesin. Beşincisi değersizlikten ulvi hedeflere kilitlenerek. Hayatımızda çok değersiz şeyler var. Olmaması gereken yerde duruyorlar ama Ramazan onu ulvileştirir. Eğer gerçek manada bunu yapabilirsek. Altıncısı. Duyarsızlıktan mükellefiyetlere yürüyerek etrafınla ilgilenmek mazlumların dertlerini yüreğinde çekmek mazlumların yaralarını sarmak bu manada bazı şeyler yapmak seni duyarsızlıktan mükellefiyete yürüyecek. Yedincisi cimrilikten cömertliğe alışarak sekizincisi beşeri yargılardan ilahi telkinlere kavuşarak. Vakit olsaydı çok şey söylerdim ama söylemiyorum. Dokuzuncusu üzerimizdeki her türlü hakkı yerine getirme adına gayret göstererek. Onuncusu ibadetin beyni olan duadan çokça nasiplenerek. Benim aziz kardeşim iman ettiğimiz peygamberimiz diyor ki üç kişinin duası geri çevrilmez. O üç kişiden bir tanesi iftar anında oruçlunun duasıdır. İkincisi adil idarecinin devlet başkanının yaptığı duadır. Üçüncüsü mazlumun duasıdır yani bedduasıdır. Bu iki dua bizimle alakadar mı değil mi o işin ayrı bir boyutu. Ama birincisi bizimle doğrudan alakadardır. Eğer Allah bize sağlık sıhhat imkan verirse oruçlarımızı tutacağız. Ve o anlar iftara yaklaştığımız o anlar dua anlarıdır. Gelin şöyle bir şey yapalım. 30 gün boyunca İslam coğrafyalarının 30 farklı yerini tespit edelim. Ve her bir iftarda evimizin günahsız yavrusuna, çocuklarına o duayı yaptıralım, biz de amin diyelim. Belki onların duası Allah katında daha farklı bir biçimde yankı bulur da bu mazlum ümmet şu sıkıntılardan kurtulmuş olur. Ne olur bir gün Irak için yanın bir gün Suriye için yanın bir gün Doğu Türkistan için yanın bir gün Çeçenistan için yanın bir gün Balkanlar için yanın bir gün Kafkasya için yanın bir gün Mısır için yanın Mısır'ın zindanlarındaki kardeşleriniz için yanın dünyanın dört bir tarafındaki mazlumlar İftar sofrasında sizin dualarınızda olsun açın ellerinizi yürekten geldiği şekliyle söyleyin bir iki cümle Allah belki birimizin duasını kabul edecek onun görünmez orduları var bizden iş yok ben biliyorum bizden olmadığını ama o görünmez ordularıyla bir şekilde bize yardım edecek ya da bize kalite verecek bizi adam edecek bir şekliyle bizi o güzelliklerin gelmesi için memur olarak kılacak o özlediğimiz izzetli günlere kavuşacağız dua deyip geçmeyin vallahi dua en önemli anahtarımız ve silahımızdır bizim duamız olmasa Allah bize değer vermiyor dua kulluğun değer kazandığı en önemli vesiledir onun için yapmamız gereken bir şey ve özellikle Ramazanlarda bunlara çokça fazlaca yer vermemiz gereken bir şey şimdi benim aziz kardeşlerim Ramazan bitti ne oldu? Ramazan Müslümanlığı Ramazan'da kaldı Şevval'de hoş geldin Şevval merhaba deyip başka bir hayat mı başlayacak? Yoksa o dediğimiz ölçüyü yakalama adına bir gayret mi olacak? Şurada başladığın Recep'te Ramazan'da şurada mı devam ettireceksin Ramazan'dan sonra? Ramazan'da helal olup da Şevval'de haram olan ya da Şevval'de haram olup da Ramazan'da helal olan bir şey yok. Cahil cühelanın bu manada söylediklerine bizim itibar edeceğimiz şeydeleri de yok. Ama burada ne yazık ki bir anda Şevval ile birlikte gelen Şevval ile birlikte bir boşluğa düşüyoruz. Onun için de ben size hızlıdan birkaç mesaj vermek istiyorum. Zamana ve zemine sıkıştırmak yok. Hayatın tamamına yaymak var. Ramazan'dan sonra yapacağımız bu. Kazanılan seviyeyi kaybetmek yok. Koruma adına ciddi bir hassasiyet var. Güzel alışkanlıkları unutmak yok. O meltemi hissedecek adımları atmak var. Mükellefiyetleri gevşetmek yok. Her daim canlı tutacak vesileleri zorlamak var. Asla ümitsizlik girdabına girmek yok. Reca ümit kapısına dört elle sarılmak var. Allah bizi onlardan etsin. Hayatımız olsun inşallah Ramazan sadece bir ana sıkışmasın o Ramazan'da kazandığımız her şey hayatımızın geri kalan kısmına da intikal etsin. Amin. Benim aziz kardeşlerim her şeyin bir kalbi var her şeyin canlı cansız varlık aleminde her şeyin bir kalbi var. Kalp deyince aklınıza sadece bedendeki bu et parçası gelmesin kalp bedenin merkezi olduğu için Merkezi ekseni olan bir mesajı var Zamanların var Hadiselerin var Zeminlerin var Var yani Mesela namazın bir kalbi var Haccın kalbi var Cihadın kalbi var Davetin kalbi var İlmin kalbi var Dostluğun kalbi var Senenin kalbi var Ramazanın kalbi var Orucun kalbi var Namazın kalbi secdedir Haccın kalbi arafattır. Cihadın kalbi şehadettir. Allah'ım bizlere de nasip eyle. Amin. Davetin kalbi sabırdır. İlmin kalbi istikrardır. Dostluğun kalbi vefadır. Senenin kalbi Ramazandır. Ramazanın kalbi kadir gecesidir. Oruçlunun kalbi iftaranlarıdır. Bunları bilelim ki o kalbe sahip çıkalım. Peki çıkmasak ne olur? Ramazan bir şey kaybetmez ama biz çok bir şey kaybederiz. Kaybettiklerimiz bir tarafa bir de Cebrail aleyhisselamla Allah Resulü'nün bedduasını da arkamıza alırız. Ebu Said el-Hudri bize naklediyor kaç hadis kitabında. Allah Resulü minberine insanlara hutbe irad etmek için çıkacak. O günlerde minber üç basamaklı. Birinci basamağa çıkıyor amin diyor. İkinci basamağa çıkıyor amin diyor. Üçüncü basamağa çıkıyor amin diyor. Sonra söyleyeceğini söylüyor aşağıya iniyor. Hemen sahabe meraklı tabii soruyorlar ya Resulallah o üç amin neydi? Allah Resulü söylüyor. Ben diyor minbere çıktığım zaman Cebrail de benimle beraberdi. İlk basamakta benim yanımda dedi ki. Anne ve babası ikisi birden ya da ikisinden birisi bir adamın yanında yaşlanır da bunlar bakıma muhtaç duruma düşer de o adam onlara gerekli olan hürmeti ihsanı göstermez sevap kazanacağı bu büyük şeyden mahrum olur. Böyle yapan adamın Allah burnunu yere sürtsün ben de amin dedim diyor. İkinci basamağa çıktığım zaman Cebrail dedi ki bir mecliste senin adın anılır. Senin adına istenilen oranda ihtiram göstermez. Yani salat ve selam getirmez bir adam. O adamın da burnunu Allah yere sürtsün dedi. Ben de amin dedim. Üçüncüsünde de geldi dedi ki bir adam Ramazan'a erişir. O Ramazan'ı hakkıyla ihya etmez. Ramazan'dan gafil kalır. Öyle adamın da Allah burnunu yere sürtsün dedi. Ben de amin dedim. O aminlere girmemeyi Allah bizlere nasip eylesin. Hakkıyla idrak edebilmeyi, ihya edebilmeyi, gerçek manada bu manada Ramazan'ın gönlünü hoş edebilmeyi, onu da kendimizden hoş etmiş bir biçimde yolcu edebilmeyi Allah bizlere kolaylaştırsın. Benim aziz kardeşlerim sözün sonuna geldik. Elhamdülillah Allah nefes verdiği şu ana kadar getirdik. Binlerce kez hamdolsun. Eğer o vermeseydi bu imkanı inanın ki gelemezdik sağlık vermeseydi olmazdı başka maniler çıkarsaydı olmazdı Siz de olmasaydınız olmazdı onun için bunların hepsi nimet elhamdülillah Allah bu nimetlerin hakkıyla idrak edebilmeyi şükrünü eda edebilmeyi bizlere kolaylaştırsın Önümüz Ramazan ve yaz her zaman yaptığımı yine yapacağım bilenler bilir biz Ramazan'da ikişer hatim okuyoruz bu hatimleri okurken de genelde 16. gecesi ki 17. 16. günün 17. gecesi Bedir gecesi ve 27. gecesi Kadir gecesi diye ihya etmeye çalışıyoruz sizlerle beraber. Şimdiye kadar kaç sene oldu bilmiyorum ama Suriye'deki bu hadiseler olduğu günden beridir. Ben Suriye'deki hadiseler Bedir yaşansın diye hep Bedir gecesindeki hatimleri o kardeşlerimize hediye edelim diye size emanet ediyordum. Demek ki doğru dürüst dua edemiyoruz. Sorumluluklarımızı da yerine getiremiyoruz ki halen Suriye Bedir yaşayamadı. Orası Bedir yaşayamadığı gibi başka dertlerimiz de çıktı. Şimdi ben istiyorum ki bu sene okuyacağımız ilk hatmi Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizle Suriyeli kardeşlerimize hediye edelim. Ne olur hatimlerinizi okurken aklınızda hep onlar olsun. Allah bu ümmete bedirler yaşasın diye dualar edin. tedebbür ederek Kur'an'ı okuyun. Aklederek okuyun. Ruhuna inerek okuyun. Okuduğumuz her harf, her kelime, her ayet, her cümlede inşallah hem bizim hem de bu mazlum ümmetin kurtuluş vesilesi olsun. İkinci hatimlerimizi çocuklarımıza, nesillerimize ve bu memleketin iman selametine dair okuyoruz. Yine aynı şekilde okuyacağız. Okurken de aklınızda bu olsun zor zamanda yaşıyoruz nesillerimiz elimizden kayıp gidiyor. Çoluk çocuğumuza sahip çıkamıyoruz. Üniversitelerin hallerini görüyorsunuz caddelerin hallerini görüyorsunuz. Bakın bir Ramazan gelecek şu İstanbul'da İstanbul'da Eba Eyyub El Ensari'nin memleketinde bile sokaklar caddeler bizi sevindirecek tablolarla olmayacak. Kızmayın kimseye sorumluluklarınızı hatırlayın eğer şu memlekette Ramazan'a hürmet eksilmişse bunun sorumlusu benim deyin ne olur ona buna atmayın topu sorumlusu benim deyin ben anlatamadım bu insanlara Allah'ın dinini anlatamadım Kur'an'ı anlatamadım namazı anlatamadım anlatsaydım bu insanlar böyle olamazdı Din kendi sorumluluğunuzun altında inleyin ve bunu yaparken de o ikinci hatimlerinizi bu memleketin iman selameti adına okuyun. Okuyun ki Allah bir an önce bizi o selamete vardırmış olsun inşallah. Ramazan'dan sonraki ay Temmuz, Ağustos, Eylül koca üç tane aydır. Şeytanın bayıldığı iki sermayedir. Boş zaman ve yaz mevsimi. Onun için kendinizi boş bırakmayın. Hayırla meşgul edin kendinizi. Siz kendinizi hayırla meşgul etmezseniz Şer gelip sizin hayatınızı kaplar şerre alan açmama adına hayrı alanları siz çoğaltın inşallah Onun için de ben bu üç ayda okuyacağınız size üç tane kitap önermek istiyorum Birinci kitabımız sünnetin değeri ve bağlayıcılığı Muhammed Taqi Osmani'nin ince bir kitap ama sünnetle alakalı çok güzel izahlar var burada Üzerinde durarak okuyacaksınız Niye bu kitapları tavsiye ediyorum? Allah izin verirse seneye hadis yılı bizim için. Dolayısıyla hadis yılıyla alakalı bazı çalışmalar olacak. O çalışmalara bir zemin olsun diye böyle bir yazımızı bereketlendirelim inşallah. İkinci kitabımız Muhammed Ali Es-Sabuni'nin sünnet hazinelerinden özellikle bazı hadislerin Dilsel tahlilleri çok güzel izahları var bundan da istifade edeceksiniz. İnce kitaplar olduğu için çok rahat bir ayda okuyabileceksiniz. Üçüncü kitabımızda İsmail Lütfü Çakan hocamızın hadis sünnet üzerine tartışmalar ve değerlendirmeler. Yine hadis ve sünnet konusunda önemli şeyler buradan alacaksınız. Şimdi benim az kardeşlerim son bir şey de söyleyeyim sözlerimi ondan sonra bitireyim. Bu vakfın ki burası sizlerin, sizlerin emekleriyle, sizlerin gayretleriyle bugüne geldi. İnşallah daha da güzel yerlere gidecek. Önemli projelerinden bir tanesi Suffa Meclisleri projesidir. Suffa Meclisleri sohbet halkaları. Beş yıllık bir proje bu sene itibariyle bitti hamdolsun. Dünyanın birçok tarafında İstanbul'da Anadolu'nun birçok yerinde sizler gibi kardeşler o beş yıllık müfredatı takip ettiler. İkinci beş yıla Allah izin verirse besmele çekeceğiz biz Eylül ayı itibariyle. Şimdi ben şu memlekette 15 Temmuz'dan bu tarafa gelen süreçle çok büyük bir tehlike görüyorum. O tehlike de Müslümanların asıl bir olmaları, birlik olmaları, bir araya gelip iş yapmaları ve iş üretme noktasında Kardeşlik bağlarının zayıflatılması, muhabbet melteminin zedelenmesi ve ikisini de ortaya çıkaran güven bunalımının ortaya çıkmasıdır. Bu çok ciddi bir şeydir. Bakın ne olur şöyle bir nazarla Suriye'yi okuyun. Suriye'deki bu hadiselerin altında yatan en önemli sebeplerden bir tanesi insanların birbirine güvenmemesiydi. Siz bir toplumda güveni aldıktan sonra iki Müslümanı yan yana getiremezsiniz. Biz bu güvenip gelin bana güvenin ben iyi bir Müslümanım güvenilir bir adamım diyerek kendi reklamımızı yaparak yapamayız. Bunu yapacağımız şey sahada kardeşlerimizle kenetlenerek bir kardeşlik ortamında bu manada ilim meclislerinde ilim halkalarında bir araya gelmektir. Onun için ben buradan ve şu anda bizi dünyanın farklı yerlerinde dinleyen bütün kardeşlerime bir çağrıda bulmak istiyorum. Ne olur ne yapın yapın bir suffa meclisinde yer alın. Ya muallim olarak ya talebe olarak. Ya muallime olarak ya talibi olarak. Yaşlı genç kadın erkek üniversiteli işçi bu farkı yok. Bu manada hepimizin bir sorumluluğu var. Biz bize artık din anlatmaktan biz bize artık bu manada bazı şeyleri söylemekten başka yerlere bu meseleyi kaydırmamız lazım. Onun için ben burada bu feryadı dinleyen bütün kardeşlerime bir seferberlik ilan edilmesi noktasında bir çağrıda bulunuyorum. Bu konuda eğer biz belli tedbirleri almazsak inanın bu memlekette birkaç sene sonra çok da onarılmaz yaralara doğru yürüyeceğiz. Biz birçok şey yapamayız ama en azından bu tehlikeyi fark eden insanlar olarak bir adım atalım. İnsanların muhabbet adına birbirlerini sevmeleri adına kardeşlik adına güven adına belli şeyleri oluşturabilecek. Tesis siz edebilecek zeminler oluşturalım. İnsanları cemaate çağırmayalım, insanları bir hocaya çağırmayalım, insanları bir vakfa çağırmayalım. İnsanlardan para istemeyelim, insanlardan maddi bir beklenti içerisine girmeyelim. Sadece ve sadece rıza ilahi için kulluklarını daha iyi yapabilme adına Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden öğrenebilecekleri hakikatleri hayatlarına taşıma noktasında bir alan açalım bunu diyorum ben. Bunu yaparsak eğer en azından biz gücümüz nispetinde bir şey yapmış oluruz. Onun için bütün kardeşlerimi bu manada hassaten çok ciddi bir duyarlılığa davet ediyorum. Erkek kardeşlerimin Ceyhun ve diğer kardeşlerime bu manada müracaat edip daha geniş bilgi almalarını hanımlara ise Şenay Hanım'a, Zelha kardeşimize müracaat edip bilgi almalarını istiyorum. Artık bu konuda ne gerekiyorsa elimizden onu ortaya koyarak Rabbimizi memnun edecek o güzel ilim meclislerinden birini elde etme adına bir gayret içerisine girmeye davet ediyorum. Allah son nefesimize kadar bizi kendi yolundan ayırmasın. Şu dersler boyunca şu dilden çıkan sürçü lisanlardan dolayı. Hatalardan dolayı Allah beni affetsin. Eğer güzellikler varsa Rabbimizden eğer yanlışlıklar kötülükler varsa onlar bizim nefsimizden. Allah güzellikleri sizlere taşıtırsın. Yeryüzünün şu anda neresinde olursa olsun gelecek 11 ayın sultanı olan Ramazan bütün Müslümanların bir berat vesilesi olsun. Allah bu Ramazan'la bizi adam etsin. Bu Ramazan'la bizi tamir etsin. Bu Ramazan'la bize bir seviye kazandırsın. Amin. Bu Ramazan'la bizi bir kaliteye erdirsin. Amin. Bu Ramazan'la bizi ebrardan kılsın. Amin. Bu Ramazan'la bizi cennette ebrarla kılabilecek, olabilecek bir zemine vardırmış olsun. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed ve ahri davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.